0: Farafina. Farafina, terre de soleil.
1: Farafina,
2: Farafina. Farafina. un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela Kumba.
3: Bonjour chers auditeurs et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Farafina. Ibrahim Revelino est à la technique et voici les titres. d'élection présidentielles à travers plusieurs pays africains. On parlera notamment de la victoire sans surprise du président ougandais Yoweri Moussevni. Il décroche son cinquième mandat avec près de 61%. Victoire aussi d'Archange Toadera au deuxième tour de la présidentielle centrafricaine. Et au coup mort, le décompte des bulletins des votes continue à s'égrener. Voilà donc pour les grandes lignes, on en parle en détail tout de suite après ce bulletin des informations présenté par Jacques Quacou.
2: Bonjour, commençons par la Centrafrique, victoire sans triomphalisme pour Toadera. Déclaré samedi nouveau président de la Centrafrique, Faustin Archange Toadera a assuré dimanche, mesurer le poids de la charge qui lui incombe pour redresser dans l'urgence un pays en ruine et profondément divisé par trois années de violence intercommunautaire. Faustin-Archange-Touadéra a obtenu 72,71% des suffrages exprimés au second tour de la présidentielle du 14 février contre 37,29% pour son rival Anissé-Georges de Loguelay, Selon les résultats officiels annoncés samedi 20 février que la Cour constitutionnelle doit encore valider dans les prochains jours. Faustin-Archange-Touadéra mesure sûrement la difficulté de la ta- qu'il attend. Dernier chef du gouvernement de l'ex-président François Bozizé, Toidera hérite à 58 ans d'un très lourd passif économique, sécuritaire et social. Comores, le premier tour de la présidentielle s'est déroulé dans le calme. Après un vote qui s'est déroulé dans le calme, le dépouillement des bulletins du premier tour de la présidentielle aux Comores était en cours dimanche soir. 25 candidats étaient en lice pour ce scrutin à deux tours, dont un ancien putschiste et un vice-président. En milieu de soirée, aucun incident majeur n'avait été signalé dans cet archipel de l'océan Indien. Les différents observateurs ont néanmoins signalé quelques irrégularités mineures lors du vote, mais dans l'ensemble, le scrutin semble s'être bien passé. Le dépouillement s'est fait dans de nombreux bureaux à la lumière des bougies ou de lampes de camping. Le pays souffre en effet de graves pénuries d'électricité qui paralysent son économie déjà rubiconde. Depuis 2001 et la mise en place de la Fédération Comorienne suite aux tentatives séparatistes d'Anjouan et de Moëli, la constitution prévoit une présidence tournante entre les trois îles membres de l'Union, c'est-à-dire Anjouan, Grande Comore, Mohéli. Le président sortant, Ikililou Douénine, au pouvoir depuis 2010, ne se présente donc pas cette année conformément à la constitution atypique qui caractérise l'archipel. Ikililu Douénine étant d'origine... Euh, Autant originaire de l'île de Moëli. Son remplaçant sera donc de la Grande Comore. Au Tchad, Saleh Kebzabo annonce sa candidature à la présidentielle. Oui, je serai candidat aux élections présidentielles du 10 avril 2016, a déclaré solennellement Saleh Kebzabo, président de l'Union nationale pour le développement et le le renouveau, plutôt, en abrogé UNDR, parti d'opposition, le 21 février à l'occasion du quatrième congrès extraordinaire d'investiture de l'UNDR au palais du 15 janvier à N'Djamena. Dans son discours, le président de l'UNDR n'a pas ménagé l'actuel président Idriss Debitno, depuis 25 ans au pouvoir, appelant au rassemblement des différentes forces d'opposition. Pour terrasser le président Déby et le régime despotique qu'il représente, nous avons l'obligation de fédérer toutes les sensibilités du pays au-delà de notre seul parti UNDR, a-t-il fait comprendre, annonçant dans le même temps son retrait de la direction du parti. C'est l'un des principaux enjeux de ce scrutin. En 2011, le boycott de l'élection présidentielle par les principaux partis d'opposition avait permis à Idriss déby Itno de l'emporter avec 83,6% des suffrages exprimés. En tête de son programme politique qu'il a présenté dans les grandes lignes, les Kebzabo, a défendu la réforme de la Constitution et la limitation du nombre de mandats présidentiels. Mardi, l'opposition organisera une marche pacifique pour dénoncer 25 ans de violation des droits de l'homme, a-t-il indiqué sur son compte Twitter. Terminons par la Côte d'Ivoire. Le bilan de la mutinerie samedi dans une prison d'Abidjan grimpe à 10 morts. Abidjan, euh, dans le bilan de la ministérie qui a éclaté samedi à la maison d'arrêt et de correction de la capitale ivoirienne, euh, qui s'appelle MACA, la principale prison de Côte d'Ivoire est montée à 10 personnes, dont un garde pénitentiaire, a annoncé lundi le procureur Ali Yeo. Le bilan actualisé s'établit s'établi comme suit. Du côté des agents pénitentiaires, on déplore un mort et huit blessés. Du côté des détenus, on dénombre 13 blessés et 9 morts, dont le meneur. Koulibaly Yakuba, alias Yakou le chinois, a déclaré M. Yeo, procureur général, près de la cour d'appel d'Abidjan. Euh, le précédent bilan faisait état de deux morts, dont un garde pénitentiaire. Samedi, des affrontements ont éclaté entre les agents pénitentiaires appuyés par les forces de l'ordre et des détenus avec à leur tête Koulibaly Yakuba alias Yaku, le chinois, qui portait en main une arme de type a 447 et une autre en bandoulière, a-t-il expliqué. Selon M. Yeo, l'incident a été provoqué par un ex-détenu qui tentait d'introduire de la drogue dans l'établissement. Ce dernier, appréhendé et déféré à la Maca, a ameuté ses co-détenus déjà préparés à une riposte contre les mesures prises quelques jours plus tôt pour mettre fin à certaines pratiques qui avaient cours à la MACA. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ces événements et en situer les responsabilités.
3: Vous êtes à l'écoute de Channel Africa, vous voulez participer aux festivités de notre cinquantenaire le 1er mai Envoyez-nous vos vœux d'anniversaire sur www.channelafrica.co.za sur notre page Facebook Channel Africa, Twitter, arrobas Africa 1. Et French Farafina. Rebonjour à tous, je l'annonçais en titre Les résultats provisoires du second tour de la présidentielle du 14 février 2016, publiés par l'autorité nationale des élections, donnent vainqueur le candidat indépendant. Professeur Faustin-Archange Touadira. Nous sommes donc en Centrafrique et il a totalisé 695 555 voix, soit 62,71%, contre son challenger, Anissé-Georges Dologhile, avec 413 352 voix, soit 37,29%. Le taux de participation de ce second tour de la présidentielle est de 61%, tandis que celui des législatives est de 52%. Reportage de notre correspondant, Prosper Yaka Maïde.
1: Le perdant Anissé-Georges Dologuelé, qui a dénoncé les fraudes massives, a toutefois renoncé à tout recours devant la Cour constitutionnelle de transition. Il a reconnu sa défaite et appelle tous les Centrafricains à se mobiliser autour du nouveau président, élu en vue de sortir la République centrafricaine de la crise. Une réaction saluée par Faustin Archange-Toadera, estimant qu'il s'agit d'un acte patriotique. Il a salué le fair play politique de son concurrent Anissé-Georges Dologuelé et a ensuite remercié tous les Centrafricains qui lui ont fait confiance a lui à lui confiant les charges du président de la République. Faustin Archange-Toadera.
4: L'autorité nationale des élections a publié hier samedi 20 février 2016 les premiers résultats provisoires de l'élection présidentielle du 14 février dernier qui me donne gagnant. Suite à la proclamation de ces résultats, mon frère Anissé Georges Dolguélé, candidat. au second tour de l'élection présidentielle a fait une déclaration publique pour reconnaître ses premiers résultats provisoires. Je tiens à le féliciter pour cette campagne qui s'est déroulée dans la dignité et le respect mutuel. Comme bon nombre de nos compatriotes ont dû le constater, Anis et de Léguelé et moi avons montré que tous deux nous aimons profondément ce pays et que nous nous soucions réellement de son avenir. Je salue donc son faire play politique qui montre sa grandeur et son engagement pour le retour de la paix durable en République centrafricaine. Je l'assure de mon amitié et de ma fraternité. Mes chers compatriotes, ainsi de manière souveraine, en toute liberté et en toute transparence, vous avez décidé de me confier la charge de président de la République. Je vous remercie de m'avoir fait ainsi confiance. Mes remerciements s'adressent en premier lieu à toutes les centrafricaines et à tous les centrafricains, aux militants et sympathisants de partis et candidats alliés qui m'ont massivement accordé leur suffrage. Élus de la nation tout entière, je félicite tous mes compatriotes qui, quelle que soient leurs conviction, sont allés voter et ont ainsi accompli leur devoir électoral. En se rendant aux urnes le 14 février 2016, dans le calme, ils ont une fois de plus manifesté leur sens de responsabilité dans l'attachement au retour à l'ordre constitutionnel normal et à la démocratie. Mes félicitations s'adressent aussi à tous les acteurs du processus électoral qui ont contribué à la réussite de cette élection et partant à l'écriture d'une nouvelle page de notre expérience démocratique. Croyez bien que je mesure le poids de la charge que vous venez de me confier. Votre confiance m'encourage à engager urgemment des actions de relèvement de notre pays pour qu'il devienne un état prospère, juste et fraternel. Votre confiance m'engage à mener à bien le projet de société que je vous ai présenté au début de ces élections et qui est désormais votre projet, le projet du peuple centrafricain. C'est ensemble que nous mettons ce projet au bénéfice de toute la nation. Ensemble, nous allons faire de la récente africaine un pays uni, solidaire et prospère. Nous allons transformer notre pays en un vaste chantier offrant des opportunités d'emploi aux jeunes, créant des richesses pouvant être redistribuées de manière équitable. Ensemble, nous allons raffermer l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Nous allons accroître la participation des jeunes à la vie publique. Nous allons consolider la paix dans notre pays. Ensemble. Nous allons impulser dans tous les secteurs de la vie nationale une nouvelle dynamique porteuse de progrès. Tel est le défi qui se présente à nous à l'aube de ce mandat que vous venez de me confier. Où que vous soyez, quelle que soit votre place dans notre société, je vous demande de vous mobiliser pour qu'ensemble nous relevions ce défi. Que Dieu bénisse la rive centrafricaine et son peuple.
1: Actuellement, les centrafricains ont encore une fois les yeux rivés vers la Cour constitutionnelle de transition pour les proclamations définitives de ces résultats. La Cour constitutionnelle de transition, selon le Code électoral, a 15 jours francs pour proclamer le président de la République qui succédera à Catherine Samba-Panza à la tête de la transition depuis deux ans. Si, a également que l'Autorité nationale des élections a publié les résultats provisoires et globaux du premier tour des élections législatives. Selon ces résultats, 43 candidats sont passés au premier tour. Prosper Yaka Maide, Channel Africa.
3: Voilà, c'est donc un deuxième tour de la présidentielle centrafricaine qui s'est déroulé dans le calme. Et je vous propose maintenant de suivre la réaction d'un proche du gouvernement de transition, mais qui a requis l'anonymat.
5: Ben vous voyez que tous les centrafricains demandaient une élection apaisée. Et là, le pays est calme vraiment calme. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... Le pays est calme et je crois que les centrafricains unanimement ont reconnu le passage du pape comme l'élément déclencheur de ce qui se passe sur le pays depuis un certain temps. Il a pris des musulmans, il les a mélangés avec des chrétiens, il les a amenés au stade, il est parti à la mosquée, il les a sortis de leur ghetto. Et ça continue. Sans être superstitieux, euh, c'est un archange qui est arrivé, euh, il n'était pas pointé, il est arrivé président, avec 62%, j'ai dit 71%. C'est écrasant, c'est un plébiscite. Même le président Patassé, qui était le, l'homme politique le plus populaire qui ait connu le pays depuis l'indépendance, n'a pas fait autant. Il n'y a que dans une ou deux préfectures, c'est 16. qui n'est pas en tête, qui ne soit pas en tête plutôt. Partout, il a été de loin celui qui a recueilli sur lui, en tant qu'indépendant, une première le de surface des centrafricains.
3: Selon vous, quelles seront les priorités de Archange Touadera qui hérite d'un pays qui est en pleine crise
5: Le pays est sinistré et il y a euh, un État néant. Euh, il me semble que les priorités, il.. Euh... Il l'a dit, et un certain nombre de scientifiques comme moi se sont reconnus, euh, l'ont eu à dire aussi. Il a parlé de la sécurisation, il a parlé euh, des problèmes sociaux, il a parlé de la relance économique. Dans la relance économique, il n'a pas fait l'apologie de l'argent facile et de, d'être riche, il a dit... Clairement qu'il faut introduire la culture de l'entreprise créateur d'emplois et de richesses. M. Toadera a été cinq ans Premier ministre. Il a quitté le pays pas plus de un an. Il est resté très proche des gens. Et euh, la réconciliation nationale, il l'a placée aussi au centre de ses préoccupations. Et là, on verra avec les qualités... On lui reconnaît. Euh, et il ne faut pas le laisser seul. Il faudrait que les centra aussi l'aide à accomplir euh, les tâches qui l'attendent sur ce point. Sécurité, relance économique, reconciliation nationale, création d'une armée nationale.
3: Que pensez-vous du candidat déchu Anissé Loguelet qui, euh, au premier tour, était arrivé en tête et Il a certes salué son adversaire, mais... Il a toutefois évoqué des fraudes électorales dans ce deuxième tour.
5: La première remarque qui me vient à l'idée c'est qu'il n'a pas été un bon perdant. Euh, Je crois que les choses étaient connues dès le départ. Il aurait pu prendre le devant appeler son concurrent pour le féliciter. Il a raté l'occasion d'une belle sortie. Deuxièmement, quand il parle de fraude, mais c'est pas maintenant qu'il fallait qu'il parle de fraude. Il aurait fallu qu'il parle de fraude dès le départ, quand le vote par procuration lui a fortement profité. Et quand on a retiré du système le vote par procuration, on a vu qu'il a tout perdu. Et il me semble que M. Donnergué sait de quoi il parle quand il parle de fraude. À qui a profité le fraude Ce n'est pas lui. Vous voyez, ce n'est pas très... Quand il a parlé, quand il y a eu cet échange euh, qu'on appelle débat, il a conclu son débat la grande surprise de tout le monde, que « Ah, mais il y aura des fautes. » Et puis, euh, je pense que c'était un aveu. C'était un aveu. Le premier aveu qu'il a fait, c'était qu'il sentait déjà qu'il allait être battu. Parce que les éléments de fraude qui permettaient de frauder étaient déjà retirés et et contrôlés. Deuxièmement, le deuxième aveu, c'est qu'il sait de quoi il parle. Parce que comment voulez-vous, il aurait pu conclure le débat en disant, je souhaite que les centrafricains qui m'ont porté leur suffrage pour être à 21%, le confirment et me votent utile et que je passe. Il se met à parler de fraude. Et depuis qu'il a senti que les chiffres s'égrenaient, il a perdu son contrôle. Il a vraiment perdu son contrôle. Et je crois que les centrafricains africains ont bien fait de ne pas le choisir. Il n'était pas à la hauteur. Donc, euh, s'il devait parler de fraude, il aurait parlé avant. Et puis, qu'est-ce que c'est l'histoire de dire « je reconnais que je suis battu » et se mettre à de, 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 de développer euh, sur toutes les stations de radio, la fraude, les soucis les cela. C'est incohérent et on voit ses limites sur le plan politique.
3: Et puis, euh, notre analyste anonyme a aussi à un profil du nouveau président des Centrafricains. Selon lui, Archange Toadera est un homme très simple qui a ravi le cœur de ses compatriotes par sa politique de proximité et ses idées.
5: M. Toadera est un homme simple. Il faudrait qu'il continue dans la simplicité et à rester un président simple. On l'a vu recteur de l'université prendre sa voiture. On l'a vu premier ministre prendre sa voiture, aller dans les lycées et collèges et à l'université enseigner et être proche des gens. C'est un monsieur qui vit dans le quartier populaire euh, qui parle le langage que la population parle, même s'il n'est pas excessif, il est resté proche de la population. C'est un atout que la population lui a reconnu. Il n'a pas fait une campagne de riche, il a fait une campagne euh, qu'il fallait faire, normale. Aujourd'hui, c'est un monsieur qui a du recul. Vous savez, c'est le candidat qui n'a plus d'engagement vis-à-vis de personne. Ceux qui se sont ralliés à lui se sont ralliés sur la direction qu'il a fixée. Ça lui laisse une marge de liberté. Et on découvre que ce monsieur que certains pensaient être... Euh, oh bon, les, les méchants, on l'appelait, disons, calme. Et, mais il a fait montre d'autorité. Quand il y a des gens qui sont venus le voir, pour qu'il s'engage sur telle ou telle chose, il a clairement dit non. Et ça, ça surpris beaucoup de gens. Donc il a des qualités. Il est capable de dire non. Il a des valeurs qu'il défend. Lors de ce débat qui était un fond débat, c'était pas un débat, mais c'est des échanges comme ça, on a vu un monsieur qui se préoccupait du social. Et la RCA a besoin de quelqu'un qui soit proche de la population et qui soit proche du social. Il l'a. Il a acquis une expertise au niveau pendant 5 ans à la prémature. Quand vous rencontrez ses collaborateurs, ils vous diront que chaque semaine, il réunit son cabinet et il demande même au planton, même au sentinelle, de lui dire qu'est-ce qui ne va pas. C'est rare de trouver un chef qui veut savoir les conditions de travail de chacun de ses collaborateurs. Nous osons croire qu'il va continuer sur sa lancée, qu'il ne sera pas prisonnier euh, d'un système euh, de prédation. On ne l'a jamais soupçonné, tant soit peu pendant cinq ans qu'il était premier ministre, d'être trempé dans les privatisations euh, des entreprises publiques, dans les des histoires d'argent, dans les histoires de détournement Jamais. Jamais. Et ça, c'est un atout, et je crois que la population euh, lui a récomp... l'a récompensé à cause de ça également. Il a réussi pendant cinq ans à payer les salaires. Après lui, le seul premier ministre qui a réussi ça, c'est M. Kamoun. C'est les deux premiers ministres centrafricains qui, pendant leur mandature, ont payé régulièrement le salaire. Même avec de la communauté internationale, mais ils l'ont fait. Personne d'autre n'a réussi à le faire depuis les années 70. On connaît euh, cette crise structurelle concernant le salaire des fonctionnaires qui prend maintenant le pays en otage. Donc, il part avec des atouts. Il lui appartient maintenant de constituer une équipe et de ne pas tomber dans la facilité du tribalisme, du clanisme et euh, du clientélisme. Et il faut lui souhaiter de ne pas créer un gouvernement d'union nationale parce que ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Nous lui souhaitons d'aller vers un gouvernement de salut public, de prendre les compétences qu'il faut dans les partis, dans les, dans les structures qui existent, pour constituer un gouvernement resserré pour les premières années, pour lancer tout son programme, pour mettre en place son programme, puisque euh, euh, il est assis maintenant sur une... Plateforme très large qui regroupe la population centrafricaine à travers ces organisations qui le soutiennent.
3: Farafina, Farafina. L'actualité panafricaine en français. Ah bon Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. Sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Et n'oubliez surtout pas de tweeter frenchfarafina. Du côté de l'Ouganda, le président Yohiri Museveni a été réélu pour un cinquième mandat avec 61% des suffrages exprimés en sa faveur contre 35% pour son principal opposant, Kiza Bisigwe, qui a même été arrêté. Le panafricaniste et analyste politique Prince Yenga estime que cette réélection est une honte pour le continent. Écoutons-le.
6: Pour moi, j'ai aussi suivi Le processus électoral, euh, en tout cas, je ne me gêne pas de dire que c'est une élection bâclée, euh, parce que lorsque vous mettez le leader de l'opposition, vous arrêtez le leader de l'opposition parce qu'il est sur le point de gagner l'élection, c'est-à-dire que vous avez perdu. Donc pour moi, euh, Mousséveni a fait un coup d'État, et je ne pense pas qu'il mérite le respect des Ougandais.
3: Alors, il y a aussi les observateurs de l'Union Européenne, les observateurs indépendants qui estiment que cette élection s'est déroulée dans un climat de peur et d'intimidation. Est-ce que, de ce que vous connaissez un peu de l'histoire du pays, de la gouvernance du président Yoweri Museveni, est-ce que c'est une thèse qui se tient
6: Bah, écoutez, Museveni c'est un bandit. Euh, Museveni n'a aucun respect pour son peuple. Il peut nommer son épouse comme gouverneur quelque part. C'est sa famille qui gère le pays. C'est un bien privé, l'Ouganda, pour le moment. Alors, euh, attendre d'une élection euh, euh, transparente de la part de Mousséveni, ce serait trop rêvé. Bon, l'Union européenne peut faire euh, toujours ses commentaires. Quand euh, le le président de la RDC a scandaleusement fraudé à l'élection de 2011, l'Union européenne était là. Euh, ils, avaient, ils avaient tenu le même langage mais Kabila est à, est à la fin mandat et donc vous savez c'est, c'est, je, moi je pense qu'il y a un complot contre le peuple africain et on utilise les nègres de service pour euh, exécuter cette sale besogne.
3: mais est-ce que tout de même dans le précédent mandat de Yoweri Museveni, il y a quelque chose de positif à tirer
6: non il y a eu beaucoup plus de sommeil que du travail hein. J'ai, je suis une vidéo d'un journaliste, une vidéo satirique d'un journaliste ougandais euh, qui a qui a euh, filmé les parlementaires, hein, les parlementaires, euh, euh, dans une séance plénière. Là, ce sont des vieux, les amis de, de, de Vénus qui sont des parlementaires et qui vont au Parlement là-bas dormir. Ils n'ont même pas le temps de légiférer. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a de positif pour le, le, le mandat qui s'est achevé de lorm de, de Je ne sais pas.
3: Qu'est-ce que vous pensez euh, devra être ses priorités
6: Il y aura beaucoup de priorités théoriques. Hein. Bon, il va parler de l'emploi, il va parler des infrastructures, il va parler de la santé, de ceci, de cela. Euh, c'est pour boire sa honte, hein. c'est pour boire sa, sa tricherie aux élections, bon... On, a, on, a, on est fatigué de tous ces discours-là, on est fatigué de tous, toutes ces promesses-là. On veut un leadership sérieux. Quand, Lorsque quelqu'un euh, euh, se, se cramponne au pouvoir, c'est-à-dire que c'est médiocre, parce que quelqu'un qui vient au pouvoir avec un objectif n'a pas besoin de trois mandats, quatre mandats. non. Quelqu'un qui vient au pouvoir avec euh, euh, une feuille de route, un programme euh, bien précis et pratique ou pragmatique, il est là, il peut faire deux mandats, ça suffit, il, il change le visage de son pays, il s'en va. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y a grand-chose qu'il faut attendre de Mousséveni. Bon, de toutes les façons, il y aura beaucoup d'insécurité, il y aura beaucoup de, euh, de tumultes, il y aura beaucoup de, 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 de manifestations contre son, son régime. J'ai, j'ai suivi le matin euh, le leader de l'opposition, Bissig, qui a dit qu'on ne peut pas accepter ça, nous devons aller dans la rue. Il n'a pas gagné aux élections, il a forcé, il a fait le putsch. On ne peut pas se flatter comme ça, Là, c'est, c'est toute l'image de l'Afrique qui est, qui est en train d'être éclaboussée. Vous avez vu le scandale au Burundi, vous avez vu le même scandale au Rwanda, et ça se reproduit maintenant en Ouganda, bon, où est-ce que l'Afrique est en train d'aller c'est, c'est scandaleux, c'est très scandaleux, il n'y a pas de positif qu'on peut dire pour flatter les gens
3: élection présidentielle aussi au Comore. Le dépouillement des bulletins du premier tour se poursuit après un vote dans le calme pour ce scrutin disputé par 25 candidats, dont un premier, euh, un, vice-pré- un vice-président, pardon, et un ancien putschiste. Voici le dossier de Guillaume Cabissoso.
7: Aucun incident majeur n'avait été signalé dans ces petits archipels pauvres de l'océan Indien secoués par de crises séparatistes entre 1997 et 2001 et une vingtaine de coups d'État ou tentatives, dont la dernière remonte à 2012. Les dépouillements se faisaient dans de nombreux bureaux à la lumière de bougies et de lampes des campings, alors que le pays souffre de graves pénuries d'électricité qui paralyse son économie déjà exanque. Le président sortant Ikililou Doinine, qui a effectué un mandat de 5 ans, ne se représente pas conformément à la constitution atypique qui établit une présidence tournante entre les trois îles de l'Union de Comores, à savoir Andjouan, Grande Comore et Moéli. Il est originaire de l'île de Mohéli, alors que son successeur sera de la grande comore. Parmi les 25 candidats, une poignée d'entre eux sont susceptibles, selon les observateurs, de passer au second tour prévu le 10 avril. Les candidats du pouvoir, Mohamed Ali Sohili, actuel vice-président, l'ancien chef de l'État et ex-puchiste Azali Asoumani, ainsi que Fami Saïd Ibrahim, candidat soutenu par l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi. Deux outsiders pourraient créer la surprise en passant le premier tour. Il s'agit des Mouigny Baraka, gouverneur de la Grande Comore et Bourgogne. Mouran Amidou, un ancien président de l'Assemblée fédérale. La campagne électorale s'était déroulée sans incident majeur. Mais on est dans un contexte où il y a beaucoup de suspicions, a prévenu Nadia Turki, consultante de l'ONU pour l'élection. Le retard pris dans la distribution de 25 000 nouvelles cartes électorales et les tensions au sein de la commission électorale, récemment pointées du doigt par la Cour des comptes pour des malversations supposées, ont suscité des inquiétudes parmi les candidats. Pour calmer les esprits, le ministère de l'Intérieur a interdit tout déplacement dimanche entre communes à moins d'être muni d'un laissé-passé officiel. L'objectif est d'éviter les doubles votes selon les ministères de l'Intérieur. À la dernière minute samedi, la Commission électorale nationale indépendante a aussi décidé d'interdire afin de préserver la paix les votes par procuration, source possible de fraude selon de nombreux candidats. En plus des dizaines d'observateurs internationaux, une plateforme de veille électorale à l'initiative de la société civile comorienne a déployé 425 personnes sur le terrain. Les programmes des 25 candidats sont quasi identiques, axés notamment sur la gratuité des soins, l'enseignement ou encore l'amélioration d'infrastructures en ruine. Dans le cadre de la constitution singulière de l'Union des Comores, seuls les 159 000 électeurs de la Grande Comore étaient appelés à participer au premier tour de la présidentielle. Au second tour, l'ensemble des 301 000 électeurs de l'Union voteront. Le premier tour de la présidentielle était couplé dimanche avec les élections des gouverneurs des Trois-Îles pour lesquelles l'ensemble du corps électoral était mobilisé.
3: En République démocratique du Congo, rencontre dimanche entre la dynamique de l'opposition et la Commission électorale nationale indépendante. Cette rencontre intervient quelques jours après que Corneille Nanga, le président de la CENI, a évoqué l'impossibilité d'organiser des élections crédibles dans le délai constitutionnel. Joseph olenga Koy, coordonnateur de la dynamique de l'opposition, résume cette rencontre.
8: Il faut dire qu'à résumer, nous étions parti par invité par le président de la CENI, et la chrétienne a tourné autour du processus électoral. Il nous a démontré les difficultés qui sont les lères à respecter le calendrier, et il a démontré comment le régime de M. Kabila eh, n'est jamais pratiquement devant un fait accompli, et il nous a démontré les moyens qu'ils ont et ce qu'ils reste à en avoir. Et nous, nous leur avons donné la réponse comme quoi. Tout ce qu'ils disent là, ils doivent tout faire pour respecter les délais constitutionnels. Ce qui nous intéressait, nous, c'est le respect du délai constitutionnel par rapport aux élections et les élections qui sont constitutionnelles et qui sont dans la constitution, compris les calendriers, ce sont des élections présidentielles. Et nous les avons facilité la tâche. Convergeons nos efforts à respecter les élections présidentielles dans l'intérêt le constitutionnel. Les restes, le président élu verra comment il va programmer avec la CENI pour les élections futures. Mais les élections constitutionnelles, nous devons respecter le délai et en aucun cas, on va prolonger même d'un jour.
7: Quelle a été la réaction du président de la CENI par rapport à vos exigences Le président
8: de la CENI savait même avant de nous inviter qu'on ne peut pas aller en dehors de la Constitution. Parce que même lui-même, s'il va en dehors de la Constitution, il perd sa légitimité. Parce qu'il sait que tout, sa nomination, comme celle de son bureau, émane sur la légitimité de la Constitution de la République. Et à partir du moment où la date n'est pas respectée, là, il va perdre sa légitimité. Il en est conscient. Et je dois vous réaffirmer ici, par ce qui nous concerne, l'opposition et la majorité de notre peuple, on n'attend pas même d'une journée, d'une minute, d'une seconde changer la date constitutionnelle
7: et que cela doit être scrupuleusement respecté. Et vous, de la dynamique de l'opposition, quelle est votre lecture par rapport à cette proposition qui émane d'autres partis politiques d'opposition, qui voudraient assez qu'il y ait une transition, mais sans Joseph Kabila à la tête de cette transition, étant donné les contraintes budgétaires qui font qu'il peut se passer qu'il n'y ait pas des élections en République démocratique du Congo non, non. Moi,
8: je crois que nous, pour l'instant, on s'attire à la date. Eh, nous sommes des légalistes. On ne voudrait pas ici venir faire des consciambules de la volonté des individus. Nous sommes des légalistes. On doit honorer notre constitution. C'est comme on l'a dit hier au président de la CENI. Cette constitution, nous sommes arrivés là C'est après des guerres dans le pays. Nous nous sommes rencontrés ensemble. Nous avons parlé ensemble. Le problème de notre pays est à, est à Saint-City. Et c'est à Saint-City que nous avons signé deux contrats sociaux. Le premier contrat, c'était que toute personne dans ce pays ne peut prendre le pouvoir par la, par la voie de la violence. Et que toute personne qui veut prendre le pouvoir, c'est par des voies démocratiques. Donc ça veut dire la violence la lutte armée, tout cela, n'avait plus de raison d'être. C'est le premier contrat social. Deuxième contrat. Toute personne qui prendra le pouvoir par des voies démocratiques a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est-à-dire, aujourd'hui, M. Kabila est arrivé à son mandat près de 10 ans à la tête du pays. C'est ces deux contrats sociaux qui ont unifié notre pays pour que nous soyons unis et ensemble aujourd'hui. C'est ces deux contrats sociaux qui ont levé la culture de la violence pour la prise du pouvoir et c'est les deux contrats sociaux qui doit annuler tout autre esprit de se permis au pouvoir et de respecter le mandat des 5 à de seule fois. Moi, je crois que c'est quelque chose qui est clair et c'est de là qui a coulé notre Constitution.
7: Qu'est-ce que vous avez fait comme proposition au bureau de la CNI pour arriver, par exemple, à concilier les contraintes budgétaires et le respect des délais constitutionnels
8: mais vous savez, les contraintes budgétaires, nous, on ne fait pas l'analyse de la séance. Parce qu'en fait, l'État congolais a l'obligation et le devoir de mettre les moyens à la disposition de la CENI. Et la CENI a l'obligation d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Ça, c'est un problème entre la CENI et le pouvoir. Et si le pouvoir n'a pas mis ses moyens, ça veut dire il y a l'établissement de la haute trahison. Là, moi, je crois que nous allons mettre en mouvement l'arsenal juridique approprié et les pressions politiques pour y arriver à libérer notre peuple de cette apprise-là.
3: Et voilà, on sort un peu du cadre politique pour retrouver Chanceline Louraqua qui nous présente le bulletin des actualités économiques du jour.
0: Ami auditeurs de Channel Africa, bonjour. Le chef d'État africain s'est sont réuni ce week-end en Égypte à Cham El Tchèque pour les forums Africa 2016, Économique Égypte-Afrique. Ces forums se placent dans l'objectif de faire progresser les échanges, promouvoir les commerces et les investissements sur les continents. Des nombreux sujets importants tels que l'énergie, les nouvelles technologies, les services financiers, les commerces, l'agriculture, la pharmacie et la santé ont été abordés. Les forums ont présenté les op- D'investissement qu'offre l'Afrique aux entreprises internationales ainsi que la facilitation davantage des synergies et des coopérations économiques. L'Afrique ne représente que 2% du commerce mondial et la BAD prévoit d'investir 12 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie au cours des prochaines années. D'après le président de la Banque africaine de développement, Akinoumi Adesina, la croissance devrait atteindre 4,4% pour 2016 en Afrique et voire même 5% en 2017. À ces propos, l'Afrique affiche un taux de croissance très supérieur à celui des pays industrialisés. La Banque africaine de développement est une institution financière multinationale de développement établie dans le but de contribuer au développement et au progrès social des États africains. En Côte d'Ivoire, Alsan Ouattara a placé l'année 2016 sous les signes des grandes réformes pour les filières EVA et l'huile des palmes. À cet égard, il s'agit de maintenir l'attractivité de la filière EVA pour les producteurs dans un contexte de chute des cours de la matière première dont la Côte d'Ivoire est le leader africain avec une production de 213 000 tonnes. Actuellement, les kilogrammes d'EVA s'est commercialisé à 255 francs CFA. En ce qui concerne l'huile de palme, son importance est stratégique et elle fait vivre près de 2 millions de personnes, soit 10% de la population en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est placée comme cinquième producteur mondial des loéagineuses. Elle transforme quelques 1,6 millions de tonnes de régime annuellement. Au Maroc, les enjeux de l'agriculture est au cœur du quatrième forum international Afrique développement. Il se tiendra du 25 au 26 février à Casablanca. Les initiateurs de la quatrième édition du Forum Afrique Développement compte jouer le rôle d'intermédiaire entre les opérateurs africains du secteur privé et les pouvoirs publics africains, les ONG ainsi que tous les intervenants dans ces domaines, à savoir l'agriculture et l'électricité. Lors de ces quatrièmes éditions, Atijari Wafa Bank et Maroc Export prévoient d'accueillir quelques 1200 opérateurs économiques et institutionnels représentant une vingtaine de pays, parmi lesquels des ministres et des officiels marocains et étrangers cette année, sept pays seront à l'honneur dans l'objectif de nouer des partenariats entre opérateurs à travers des salons dédiés, à savoir le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Togo, le Sénégal, la Tunisie et le Kenya. Le Maroc a déjà représenté un modèle à suivre en contribuant à des programmes d'électrification dans plusieurs pays africains et en partageant son expérience agricole avec d'autres pays. Plus que 142 km de câbles fibre optique va devoir relier les Gabons et la République démocratique du Congo. En effet, sur le 504 km prévu pour ces tronçons qui va de Pointe Noire à Binda à la frontière 362 km de câbles à fibres optiques sont déjà posés. Les chantiers d'interconnexion s'exécutent dans le cadre du projet Central Africa, Backbone CAB en cycle. À noter que ces chantiers est cofinancié par les Congo et la Banque mondiale. Ces travaux s'inscrivent dans l'objectif de permettre aux populations de se connecter au monde entier à bas prix, mais avec une connexion de haut débit. D'après les coordinateurs du projet CAB, Yvon Didier, Miakanda plus de 142 km de travaux des génies civils restent pour l'acheminement de ces chantiers. Les travaux se réalisent le long du chemin de fer sur une distance de 504 allant de Pointe-Noire à Binda dans le département du Niari. À nos jours, ces travaux de pose des câbles se déroulent après Mongoudou Sud dans un village appelé Nzima, situé lui à environ 45 km de Monsenjou dans le département du Niari.
3: Au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko a été entendu par le procureur de la République de Brazzaville. Le candidat à la présidentielle est mis en cause dans une vidéo tournée en 2007. Et l'on craint que sa candidature ne soit disqualifiée à ce scrutin qui ne compte désormais plus que quatre candidats de l'opposition. Ce, après le désistement de Clément Mirassa. Le président du parti social-démocrate congolais donne ici les raisons qui l'ont poussé au retrait.
9: Ce qu'on a retenu quand on a tenu notre convention euh, des deux plateformes IDC FOCAD, on avait re- retenu le principe d'une candidature multiple avec des efforts que les uns et les autres devraient faire pour qu'on aille aussi, si possible, euh, de tout le long du processus, à une candidature unique. Il y avait évidemment la période d'annonce, la période de validation et de constitution des dossiers, Il y a une prochaine étape qui est celle de la validation par la Cour constitutionnelle. Euh, Déjà, dans cette phase, dans cette première phase, nous étions pratiquement six candidats annoncés pour le procade. Maintenant, il en reste quatre. J'ose espérer qu'après le passage de la Cour constitutionnelle, nous réduirons encore ce nombre pour donner plus de chances à nos candidats pour que nous allions à une victoire certaine.
7: Donc, en ce qui vous concerne, Monsieur le Président, vous dites que vous ne prendrez pas part à cette élection.
9: Ben, les dossiers sont clos. Je n'ai pas, j'ai déjà annoncé le retrait de ma candidature. Euh, la liste des candidats retenus est déjà annoncée. Et moi, je ne, serai plus, je ne serai pas candidat à cette élection.
7: Et vous pensez appuyer quel candidat parmi les candidats de l'opposition qui vont prendre part à cette élection présidentielle
9: Bon, nous regarderons sur les candidats des deux de plateformes du IDC frocade ou bien les candidats qui se battent pour le respect de l'ordre constitutionnel et la tendance démocratique comme nous. Donc, nous, nous avons encore le temps. Mais dès que la Cour constitutionnelle aura validé ou invalidé des dossiers, je crois que nous nous prononcerons en toute responsabilité et nous annoncerons notre position.
7: Quelle chance euh, donnez-vous à la candidature euh, du général euh, Jean-Marie Mokoko pour euh, cette euh, élection présidentielle, vu qu'il a un peu de problèmes avec euh, la justice congolaise
9: Bon, je pense que cette candidature inquiète beaucoup le pouvoir, puisque dès qu'elle a été annoncée, déjà dès son retour de Bandi, il y a eu beaucoup de troubles au niveau de l'aéroport. Euh, euh, troubles, semble-t-il, qui sont imputés à la force publique de notre pays, ce que nous regrettons. Et à l'annonce de sa candidature, on nous a sorti un dossier de 2007 que nous découvrons parce que il a été jusque là conseiller du chef de l'État jusqu'au 3 février dernier. Il a été représentant de l'Union africaine auprès de la République centrafricaine, dans la MINUSCA, etc. Et nous sommes surpris un peu de tout ce qui se passe. Et ce qu'on devrait faire, c'est que on devrait le laisser compétir. Et s'il a ces tracasserie, c'est certainement que le pouvoir le suspecte qu'il a un poids réel et qu'il est capable de jouer un rôle important dans cette élection. En tout cas, c'est du moins mon avis.
7: Donc, pour vous, ces dossiers qu'on est allé, en tout cas, déterrer, c'est justement pour des raisons d'empêcher ces générales de se présenter à cette élection présidentielle
9: Bien sûr, puisqu'on dit que le dossier de 2007, entre-temps, il a été conseillé à la sécurité à la paix du président de la République, en tout il a été représentant de l'Union africaine auprès de la République centrafricaine, auprès de la MINUSCA. Si ce dossier sort maintenant, c'est parce qu'il a annoncé sa candidature. Ce qui veut dire en fait que dans la gestion du pouvoir au Congo, il y a sous main le président de la République ou le pouvoir d'Alban en un certain nombre de dossiers qu'on, qu'on utilise sous forme de, de menaces ou de chantage et je crois que c'est vraiment déplorable parce que depuis 2007 jusqu'à maintenant, c'est pas maintenant que cette affaire devrait éclater. D'autant qu'en suivant les interventions du, du général Jean-Marie-Michel Mukoko, on a appris que cette affaire avait déjà donné lieu à des discussions euh, avec les pouvoirs en place qui, je suppose, avaient dû comprendre ces explications. Pour les Congolais, on ne se trompe pas. Ce dossier n'est sorti que pour empêcher le général Jean-Marie Michel Mukoko d'être candidat à l'élection présidentielle.
7: Comment interprétez-vous la décision de l'Union européenne de ne pas envoyer ses observateurs au Congo lors de la présidentielle du 20 mars prochain
9: ben, Vous savez que la transparence électorale pose problème au Congo. Et pour l'Union européenne, elle a observé des élections au Congo en 2002. Elle avait fait des recommandations pour sur la transparence des élections, notamment sur l'aspect qui touche le fichier électoral et l'aspect qui, qui touche l'indépendance de la Commission nationale électorale indépendante. Le gouvernement venait de publier les textes. Tout le monde sait que les textes qui ont été publiés ne correspondent pas aux standards internationaux qui recommandent ça. Et aujourd'hui, je crois que l'Union européenne, nous, nous nous en félicitons, a eu le courage déjà de d'évoquer clairement, comme beaucoup d'entre nous le pensent, que cette élection ne sera ni libre, ni transparente, ni ni juste, ni crédible. Nous sommes heureux d'ailleurs que ce soit la communauté internationale qui fasse ce constat
3: au Mali, l'actualité a été marquée par la rentrée politique du Paréna, le parti pour la renaissance nationale. Les opposants maliens ont fait un constat négatif sur l'action du gouvernement et le président Ibrahim Boubakar Keïta. Selon le Paréna, ils n'ont pas un plan stratégique pour sortir le Mali de la crise sécuritaire. Explication de Keïta Djigiba, porte-parole du parti pour la renaissance.
6: D'entrée les jeu, nous voulons dire que la rentrée politique, nous l'avons placée le signe de la mobilisation générale contre la mauvaise gouvernance au Mali. Et à partir de là, le les suit. Mm. Dénoncer tout ce qui ne va pas depuis deux ans contre gouvernance. Il dit que le cap où il faut aller, c'est la concertation nationale, les concertations nationales des forces vives du pays pour plancher sur le sort du Mali et euh, sortir de ces assises-là, avoir la solution idoine pour euh, le salut de notre pays. Nous a...
3: Et sans plus tarder, voici le bulletin des sports de Chanceline Louraqua.
0: Chers auditeurs, bonjour Nous ouvrons ce bulletin des sports avec un nouveau mandat de 4 ans pour Sidi Diallo en Côte d'Ivoire à la tête de la Fédération Ivoirienne de Football. Sa candidature a été parrainée par 65 clubs. Il rappelle les comités de travail dans l'union et dans la discipline afin qu'ils aient de résultats meilleurs. Il dit, je cite, dès mon retour du congrès de la FIFA, j'ai convoquerai tous ceux qui ne sont pas venus à cette assemblée générale élective. Je leur parlerai parce que dans notre sport, on parle de respect et de discipline. Fin de citation. C'est fait comme prévu. L'élection du président de la fédération ivoirienne de football le 20 février. Seule une liste conduite par l'actuel président était présente lors de dépôt des candidatures. Élu le 10 septembre 2020. En remplacement de Jacques Anouma, Silly Diallo a remporté la Cannes 2015 avec les éléphants de la Côte d'Ivoire qui couraient derrière le titre continental depuis leur victoire finale en 1992 au Sénégal. Ils sont appelés super champions d'Afrique. Les tout-puissants Mazembe de la République démocratique du Congo a remporté ce week-ends la Supercoupe 2016 à Lubumbashi. Ils ont affronté l'étoile du Sahel. Les tout-puissants Mazembe a gagné grâce à un doublé du Ghanaien Daniel Nihadjiye qui a ouvert le score à la 20e minute et il a ensuite doublé la mise à la 45e minute. La rencontre a opposé les vainqueurs de la Ligue des champions aux détenteurs de la Coupe de la Confédération. Pour le nouvel entraîneur du tout-puissant Mazembe, français Hubert Veloud, âgé de 56 ans, gagné fait partie des habitudes. Disons que neuf matchs ont été disputés en trois semaines et demi. Ce qui nivelle les forces de l'équipe en RDC. L'étoile du Sahel est un habitué des derniers plateaux des Coupes africaines. Elle a déjà remporté la Supercoupe par deux fois en 1998 et en 2008. Il a été finaliste en 2004 et 2007. Actuellement, en tête du championnat local, le club de Sousse pourra notamment compter sur Ahmed Akaishi, co-meilleur buteur du champ 2016 avec quatre réalisations. Les Congolais étaient vainqueurs en 2010 et 2011 de cette prestigieuse finale opposant chaque année les champions de la LDC et l'équipe ayant remporté la Coupe de la Confédération. Au palmarès, ils succèdent aux Tunisiens de l'entête Sétif. Quant à eux, vainqueurs de la Coupe de la Confédération et ils ont aussi deux fois remporté la Supercoupe au Kenya la nomination d'un nouveau coach de l'équipe nationale. Il s'appelle Stanley Okumbi, ce dernier a été titularisé les week-ends et va devoir conduire la sélection senior du Kenya au prochain tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2017. Vers mars, dans le cadre de ces éliminatoires, un club de première division kenyane va faire son baptême du feu avec la sélection nationale contre la Guinée-Bissau. Stanley Okumbi est un ancien entraîneur de Matar United. Il s'est dit être à la hauteur en tant qu'entraîneur à Marambe, star de l'avant en dépit de sa courte expérience dans le coaching. Les nouveaux présidents de la fédération Kenya de football, Nick Mwendoa, estime que le choix de ses nouveaux coach Stanley Okumbi n'amènera jamais beaucoup de gens à être d'accord avec certaines choses parce qu'ils sont une association qui explique ce qu'ils font. Affirmant qu'Okumbi détient la CAF A et B, l'encadrement de licence. Il remplace l'écossais Bobby Williamson qui était sélectionneur national du Kenya depuis août 2014. À titre de rappel, le Kenya avait fait match nul 1 but à 1 avec le Congo, puis avait été battu 1 but à 2 par la Zambie lors de ses deux premiers matchs des éliminatoires de la Cannes 2017. Pour la Coupe d'Angleterre, Chelsea a dominé Manchester City 5 buts à 1 ce week-end sur son terrain. Et Chesbury, Détroit, s'opposera à Manchester United ce lundi. Les Amers ont été dominés par le revêt dès la 20e minute et les Bleus se sont facilement qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Angleterre en éliminant respectivement Blackburn et Manchester City sur le même score 5 buts à 1. En outre, ce match a vu l'arbitre sortir deux cartons rouges contre Taylor à la 55e minute avec deuxième carton jaune du côté West Ham de Cheku Kuyate à la 75e minute et du côté Blackburn. Crystal Palace 13e de la première ligue après la 26e journée est allé surprendre le Dauphin. Tontam sur son terrain grâce à un but de Martin Kelly à la 45e minute un but à zéro. Voici le résultat de huitième de finale de la Coupe d'Angleterre joué ce week-end. Arsena et Hull 2, ont joué zéro but par Partout. Reading 2 a gagné 3 buts à 1 en opposant à West Bromwich. Watford et lead 2, 1 but à 0. Bournemouth a joué contre Everton, 0 buts à 2. Blockburn 2 s'est opposé à West Ham, 1 but à 5.
3: Chers auditeurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une autre édition de Channel Africa. La Voix de la Renaissance africaine. Au revoir.